0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tech Talk, o podcast da HBCs. Eu sou André Lima. Eu sou a Camila Yara. E a gente vai
1: falar sobre... O Dev dos Sonhos. A gente vai falar sobre qual seria o perfil do Dev ideal, não só para a HBCs, mas eu acho que para o mercado de tecnologia também, as competências, as habilidades, como que você pode se preparar para ser um Dev foda
0: a gente conversou com o pessoal de gente de gestão, a gente conversou com o pessoal de Padawan, os coordenadores, líderes técnicos que cuidavam do programa Padawan, e falando em Padawan, Camila, do que, que se trata esse programa tão sensacional?
1: Então, só para contextualizar, porque a gente vai falar disso no episódio, o programa Padawan é o programa de formação da HBCs, basicamente o que acontece é que pessoas se inscrevem para aprender a programar, e elas são contratadas pela HBCs desde o primeiro dia de curso. Então, desde o primeiro dia, você se torna um profissional HBCs. A gente chama de padawan, porque os padawans são os aprendizes dos mestres Jedi na saga Star Wars. Como a gente é nerd, enfim, a gente botou esse nome aí porque a gente gosta, tá?
0: <risos> é isso, então, bora lá para o episódio. Escuta aí. lá nós temos convidados muito especiais aqui hoje, né?
1: Nossa, gente, tem uma galera muito massa aqui. Vamos começar com as apresentações. Então, meninas, primeiro, né? Vamos começar com a Letícia, que é essa menina simpaticíssima, fofíssima, que está na minha frente. Lê, fale-nos um pouco sobre você. Oi, pessoal.
2: Eu sou a Letícia, ou a Lê. A galera aqui me chama de Lê, então já, já meio que adotei com o segundo nome. Eu trabalho hoje no time de ingestão com foco em recrutamento e seleção. Eu sou a
3: Larissa, eu trabalho na HBCS como gestora de alguns dos times do Padawan e também da equipe de planning.
4: Fala pessoal, eu sou o Leandro, hoje estou fazendo parte do corpo técnico do programa Padawan.
5: Eu sou o Grau, sou dev do WMS e trabalho no Padawan também, como liderança técnica.
0: Então hoje a gente está aqui para poder falar sobre profissionais, a gente está aqui para falar sobre carreira. Camila, o que você tem a dizer para gente sobre isso? Você, como comunicadora, o que você já ouviu falar? O que você espera? O que você entende sobre essa questão de profissão na área de TI?
1: Então, como uma pessoa que não é formada em TI, que está tendo a primeira experiência dentro do universo da TI, eu sempre vi esses profissionais como pessoas de outro mundo, literalmente, né?
0: Tudo alienígena, né?
1: Alienígenas, cara. Para mim, isso é papo de doido. Não, tô brincando. É... Como eu sou muito de humanas, eu admiro muito quem é muito de exatas e quem domina coisas de exatas. <risos> então, não sei, assim, eu sempre admirei muito. Confesso que me assusta um pouco esse universo, porque é muito desconhecido para mim. Mas eu acho que cada vez mais a gente percebe que é um mundo com muito potencial de crescimento, de desenvolvimento. E é isso que a gente quer trazer nesse episódio de hoje. Assim, a gente quer falar um pouquinho sobre quem são esses profissionais, principalmente o perfil do, da VHBCs. E falar com quem entende do assunto, né? pessoal de recrutamento, pessoal que está envolvido no projeto Padawan, para saber, afinal de contas, o que é um bom profissional de TI.
0: Falando em carreira, vamos começar então pela Letícia. O que, que você já fez? O que, que você já passou? Qual que é a sua carreira? Qual que é o seu background?
1: Olá ah, é, eu tô aqui
2: na HB, já tenho, vai fazer um ano, na verdade. Eu sou nova na, nesse mundo de recrutamento e seleção, TI principalmente, tenho um ano com HBCs, com TI. Antes eu trabalhava numa consultoria de recrutamento, eu era estagiária lá aqui na HB também, eu vim como estagiária. Hoje eu estudo psicologia, estou no quinto semestre, sou apaixonada pela área e não, não trocaria por nada.
0: Você, Lari, qual a sua história?
3: Eu também não sou desse mundo Eu sou formada em engenharia química Então o mundo de TI para mim Há três anos e meio, quando eu entrei na HBCS Era uma grande novidade eu Também me apaixonei, assim como a li, por esse universo E assim como a Camila comentou Ficava pensando, meu Deus, essas pessoas São de outro mundo, o que é que eles fazem Como é que eles fazem E hoje estamos aí, eu, dentro da HBCS Eu comecei como analista de negócios E aí eu passei para coordenação do time de planning E no último ano eu aceitei O desafio de formar essa galera do, do Padawan, onde eu pude conhecer um pouquinho mais de perto como é o processo de uma pessoa se transformar, né, chegar a ser um desenvolvedor dentro da HBCS.
0: E você,
5: Grau? Eu já era do meio. <risos> <risos> não, não tem muito o que falar, assim, na verdade, fiz entra 21 quando eu tinha 17 anos ali, por indicação do meu pai, né, que já programa há uns aninhos aí, poucos, pouca coisa. Daí vim direto para a HBCs depois do Entra 21, estava programando PHP na época, vim para o WMS e estou aí até hoje, né?
0: E você, Leandro?
5: Cara, eu comecei na área de TI,
4: não desde o início, não vim desse background na família, diferente do grau, foi a, a ovelha negra da família. Eficiência Computação na Federal, no Rio Grande do Sul. Trabalhei muito tempo lá, em Porto Alegre, com projetos diversos. Algumas empresas como a HBCs, outras nem tanto. E há uns dois anos eu resolvi mudar. sair com família e todo mundo para outros ares, outros desafios. E a HBCs me acolheu. Estou, então, ajudando o pessoal aqui. Hoje, no programa Padaoa, formando outras pessoas para serem devs.
1: Massa. Gente, então vamos começar aqui, botando o pé na porta. Eu quero a opinião de vocês. A minha primeira pergunta é, quando vocês pensam num bom profissional de tei, o que, que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu quero saber tanto do ponto de vista da lei, que é mais focado em recrutamento. Quanto de vocês que são mais focados em informação, que tem esse dia a dia aí com os devs. O que, que é um bom profissional de TI? Tá todo mundo levantando a mão aqui, dizendo que são eles, tá? Então, assim, o ego aqui é uma coisa incrível. Negativo. <risos> a galera tá vindo é saindo. aí. É porque, eu,
5: é porque a gente quer Eu já falar, pensei na palavra, é isso. só
4: isso.
1: Então tá, me digam, meninos, o que, que vocês pensam. Curioso. Curioso, por quê?
4: Porque ele tem que correr atrás A informação, está hoje muito fácil na internet, e é muito fácil correr atrás dela para saber como as coisas funcionam e como resolver os problemas, que é a base de um desenvolvedor.
3: E aí, complementando um pouquinho o que o Leandro falou, além da curiosidade, tem que ter muita dedicação, um desenvolvedor que almeja essa carreira, além de ter a curiosidade, ele tem que colocar essa curiosidade em prática, ir atrás e correr atrás do que quer, porque também tem muita informação na internet e a pessoa tem que se dedicar ao máximo para entender o que faz sentido, o que não faz e correr atrás do objetivo, né?
2: É, eu ia falar que acho que a gente está muito bem alinhado, que as duas primeiras palavras que veio na minha cabeça foi curiosidade e outra dedicação. É, antes de vir gravar, eu estava conversando com as meninas do time e a gente levantou alguns pontos na visão de recrutamento e seleção. assim O que, que a HB gosta de buscar nas pessoas? Acho que é algo muito visível no Padawan, enfim. Mas é, de fato, uma pessoa muito curiosa, que vai procurar tendências de mercado, vai atrás do que está saindo, propõe para o time. Mesmo que naquele momento não é acatado, pô, o cara foi lá, buscou, mostrou, a galera testou junto, sabe? E dedicação, né? Acho que a HB, como um todo, busca muito experiência um dedicado acho que também não é tanto olhar para o ensino formal a educação formal né porque a gente tem muito acesso à informação e, e é difícil às vezes você encontrar isso na graduação mesmo a gente vê muito isso no padrão mesmo né a galera que pô, muitos ali não tem uma graduação formal não tem um ensino formal mas vão muito atrás né acho que isso é bem legal
5: eu não tenho faculdade. <risos> não, mas então, é só pegando um gancho ali do que a, a Letícia falou também, é dedicação e curiosidade, mas também a questão de compartilhar o conhecimento que você tem consigo, né? Se o cara é um Dev 3 que tá compartilhando tudo que sabe, é muito mais válido do que um Dev 5 que mantém todo aquele conhecimento é. de muita coisa só para ele, né? Então, eu também valorizo bastante essa parte aí.
1: Vocês acham que um bom profissional de TI está sempre em construção ou você chega num ponto em que você pensa, não, agora eu sou foda e acabou. Não,
2: está
4: é, sempre em construção. A tecnologia está sempre é,
2: Nunca para, nunca para.
4: Sempre tem coisa nova. É. Mas existem diferentes perfis, né? Tem o perfil que busca a tecnologia, tem o perfil que gosta de colocar a mão na massa Que tem um perfil que gosta de só resolver problemas
5: Então tem diferentes perfis O cara pode ser um cara que não vai Atrás da arquitetura Mais nova do mundo Mas ele é um cara muito bom em achar Problema e resolvê-los da melhor Maneira, né? Usando o código Legado, enfim, pode acontecer
1: Massa Leo, eu queria te fazer uma pergunta, complementando tudo isso, né? Como que no momento ali da, do recrutamento, da seleção, tu percebe que o cara tem perfil, mesmo que ele não tenha uma educação formal, assim? Como que, qual que é o clique que tem? Uhum.
2: Geralmente a gente tenta instigar de alguma forma como que esse cara busca conteúdo. Pô, a galera geralmente faz curso online, busca no site de caralha 4, é, meu, lê muito artigo, pesquisa muitas coisas, Alura, Udemy, tá sempre atualizado, isso é muito show, assim. Teve uma entrevista até para dados que eu fiz, e o cara trouxe que ele só de semana passada pra cá, o cara já fez três cursos extensos pra tirar uma certificação, sabe? Pô, o cara vai atrás do estudo, paga curso. É muito show, é muito show.
3: Um, uma coisa legal de se reparar na entrevista também é o brilho no olhar que tem a, o candidato, né? A quando pessoa fala que, disso, né? Exatamente, a pessoa que é apaixonada por esse mundo, quando ela fala, dá pra perceber no olhar.
0: Perguntinha agora mais para a galera dos técnicos aí. O que, que vocês acham que a pessoa tem que fazer para poder começar nesse mundo? Começar nesse mundo? <risos>
3: Faz tanto tempo. Eu esperando. acho que eu não vou conseguir ajudar porque eu
4: comecei... Um Fazendo cartão perfurado, né? Eu comecei no um caminho da faculdade, exatamente. <risos> eu não comecei por nenhum outro. Então, é um dos caminhos ainda possíveis. Começar com uma graduação ou algum curso. Não precisa ser gra graduação. E hoje em dia pode ser online, presencial, é. qualquer coisa do tipo, ou nenhum curso. O cara vai atrás de vídeos, o cara vai através de amigos, conhecendo a área, através até mesmo de um programa de formação como o Padawan. O
3: Entra 21 também. O Entra é. 21
4: também. E tem outros cursos nesse mesmo molde, não só aqui em Blumenau, mas em outros lugares. Então, eu acho que hoje em dia o que vai fazer ele entrar no mundo é a curiosidade de saber onde encontrar isso.
1: Pode perceber que ela tem potencial para o mercado, assim, ah, não, não me achei ainda na profissão, não sei o que eu quero fazer. Quais características que uma pessoa pode descobrir nela mesma que pode dar esse estalo, assim, né? tipo, ah, vou trabalhar com TI, o que, que vocês acham?
4: Eu acho que se não testar, não vai descobrir.
1: Não, não falo só de características profissionais, mas comportamentais também. Principalmente para ser dev HBCs, assim, o que, que vocês acham? Se não testar, não
5: vai descobrir. É difícil.
2: Cara, para ser dev HBCs, tem que tomar café. <risos> é que... Não diria
1: só dev, eu diria mas... trabalhar na HBCs. <risos> justo, mas justo.
5: acontece muito da galera que, pelo menos eu, uma galera que estudou comigo no ensino fundamental médio, que, Pô, todo mundo jogava no computador, ah, vamos todo mundo programar, né, cara, porque ah, gosto de mexer no computador, tô jogando aqui, é. né, arrumando o computador da, da, da minha avó, sei lá, eu vou virar dev por porque essa é essa parada, né, cara? E daí o cara tem uma puta desilusão que, pô, não tem nada a ver com o que eu fazia nada. em casa, sabe? Mas é realmente, acho que é só na base do teste. Assim, o cara mesmo. tem que fazer e ver se gosta da parada ou não.
4: O que a gente enxerga hoje na HBCs é muito movimento, as coisas mudam muito, às vezes mudam muito rápido, e dentro de um time, de uma semana para outra, virou total, é outra coisa agora, é outro foco, o projeto que está nascendo foi pensado de uma forma, e antes de começar dois dias, três dias antes, ó, não vai dar assim, vai ser de outra forma, então acho que, sei
0: lá, flexibilidade, talvez? Mas mesmo assim, vocês acham que não tem uma característica Especial ou diferenciada para essa pessoa, que a gente vê isso na pessoa e sabe que ela vai ser desenvolvedora? Eu
4: não gosto de fazer uma per persona. É, assim, eu um eu acho eu isso diferente. muito
2: difícil também, porque a gente encontra vários perfis. A gente encontra o perfil bem introvertido, é. que a gente diz que vai ser um dev, na verdade o cara é muito bom em outra coisa e não desenvolvendo. E tem o cara que é muito comunicativo, que diz que nunca vai ser um dev, porque não vai aguentar ficar ali na frente do computador o dia inteiro e o cara manja muito bem, sabe? Então, eu acho que é bem difícil, né? E precisa precisa de dessa todos, diversidade. De todos, exatamente. exatamente.
3: A única base que a gente vê hoje é a parte de lógica, é, né? Tem que, ser muito que é lógico. um conhecimento é, lógico muito grande. Claro que a pessoa não precisa nascer com isso, ela consegue desenvolver, mas quanto maior a facilidade é. na lógica, mais fácil de migrar para uma carreira de dev, né?
5: Quanto mais ligações de neurônios eles fizeram quando era criança <risos> no lado do cérebro da lógica, que eu esqueci qual é melhor, né?
0: E vocês acham que a matemática é essencial para isso? Tem que saber uhum. matemática para poder ser um desenvolvedor? Não. Eu gosto de matemática,
5: grão. Gosto. Eu também. Mas... Como é que
4: tu tá dizendo? Que é alguém que não gosta
5: de matemática? <risos> conheço. Conheço um monte de gente que fala que é, me perguntando é péssimo aqui. em matemática. Mas consegue. Porque, assim, ó, depende do ramo da programação que acho que tu vai seguir. Tipo, se tu é um cara que vai fazer jogo que envolve uma pá de cálculo de... 3D e ambiente e tudo mais, eu acho que super válido. Ou pousar usar foguete na SpaceX. Né? Que, é o exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou. Mas depende muito, assim, se tu não fugir muito do fazer um sistema web, se tu não fugir muito desse lado, eu acho que tua matemática não precisa ser tão apurada. Não, na verdade, eu me pergunto se. Eu já conheci alguém que não tivesse facilidade Não
4: que vá usar matemática no dia a dia Porque muitas vezes não vai usar mesmo Mas se eu conheci já algum desenvolvedor Que não tivesse facilidade em matemática Por isso que eu me perguntei A
3: matemática está bem atrelada Exato. com a lógica né?
4: Que é a lógica, né? Não sei
1: Então, a gente definiu O que é um bom profissional de TI, né? Eu quero que vocês me digam agora o que é o DevHBCs. Como vocês definiriam o DevHBCs?
5: Vestir a camisa pra caramba, cara. É, tamo então,
2: junto. É... Acho que é, Total, é bem mas... os nossos valores mesmo, né? De, de ver alguma coisa, chamar a galera fazer junto, trazer soluções, trazer coisa nova de mercado. Pô, isso é muito forte aqui dentro, muito forte.
5: Não se importar de ficar se divertindo um pouco depois do horário aqui.
2: É,
3: um ponto bem forte dentro da HBCs é a questão do tamo junto, e isso no time de desenvolvimento também acontece de uma forma muito legal, tanto dentro do próprio time, dentro da própria torre e HBCs como um todo. Né?
5: Vocês cobriram legal aí um dev HBCs, né? É, não, é que eu é. acho que tem, acho que é essa questão. Vou produzir um pouquinho mais né? Já que tamo, paramos por aí né? É que eu acho que essa questão do tamo junto Vai muito da empatia Das pessoas que estão tá trabalhando contigo né? Eu pelo menos não consigo Sair daqui olhando um cara que está trabalhando No meu time, enquanto ele está lá com um problemaço Eu vou embora e fico de consciência Limpa em casa, vendo minha Netflix Vendo meu YouTube, assim, acho que a gente se dá muito As mãos aqui e isso dá uma felicidade Massa, né?
2: É a dor de um, é a dor do time, né? <risos>
5: se o barco afunda, vai todo
0: mundo junto, isso né? Vocês já deram uma certa resposta anteriormente, quando eu perguntei para vocês, sobre as características que a pessoa pode ter ou precisa ter para trabalhar com dev. Baseado nisso, vocês acham que é possível saber se eu estou pronto ou não para ir para o mercado? Ou... Como vocês disseram, só experimentando mesmo. Difícil, né? Essa
2: pergunta é bem difícil. Sabe por é... que é
4: difícil? Porque às vezes tu conhece algumas pessoas, ou tu tenta ajudar algumas pessoas, e elas não se encaixam na empresa. Só que elas se encaixam em outra. Então, por isso que eu acho que tem que experimentar, tem que testar, e tem que gostar. Se não estiver feliz, não encontrar um lugar que não estiver feliz, não estiver realizado, não é o lugar
5: pensa que é a coisa que tu vai fazer pelos próximos 40 e tantos anos, 50 e tantos anos depende, né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão. Mas tu vai fazer aquilo lá todo dia pelo resto da vida, até ficar velho. E daí, pô, se não brilhar o olho, vai ser uma tortura forever.
3: E se passa muito mais tempo com os colegas de trabalho hoje do que passa com a família, né? Então, tem que ser uma escolha muito bem feita.
5: Eu falo mais com o Leandro do que com a minha namorada, velho. <risos>
1: Que eu queria fazer para vocês é, existem alguns diferenciais de mercado, certo? Depois de um tempo, essas coisas param de ser diferenciais, porque todo mundo começa a fazê-las. O que, que para vocês seria diferencial agora? Sei lá, dominar tantas linguagens, falar tantos idiomas, o que que é diferencial agora, atualmente, no mercado? É
5: só automatizar. Tá apontando o dedo pro grau, é falar. <risos> Pode falar, teste. Até onde eu vi. Não posso falar por todo mundo, mas eu percebo que nós aqui no Vale do Itajaí, Blumenau, essa, essa areazinha menor aqui, a gente não tem tanto essa cultura de implementar testes automatizados. né? A gente tem mais aquela escala industrial de desenvolver software. né? Abaixa a cabeça e faz, que eventualmente tu vai chegar no, no final, mas não vai sair é, sustentável, digamos assim. Entendi. De onde eu vim é essa mesma percepção que eu tenho. A
4: empresa mais parecida com a HBCs que eu trabalhei lá em Porto Alegre a minha empresa que não era de Porto Alegre. Lá tem também, né? Tem a Tótra, tem alguma. Mas que eu cheguei a trabalhar foi o Peixe Urbano, que não era em Porto Alegre, né? É no Rio e é uma startup. Então tu consegue ver isso mais nas, nas empresas jovens startups e que estão com essa preocupação de uma qualidade maior no que está
5: sendo produzido. É, o, a, embora não seja, não, a gente não está falando aqui que teste automatizado é algo novo, tá? Acho que o FECO até já comentou que desde o do lançamento dos foguetes Apolo já tinha teste automatizado rodando na Apolo para fazer o foguete subir, né? Então, mas é algo que está se tornando mais popular na nossa, na nossa região agora, né?
2: Ali no recrutamento estou vivenciando isso bem forte, assim, tem, tem algumas vagas já de, de testes que é para auto, automatização e só automatização, <risos> então é um mundo novo aqui para a gente da HBCs, né, a gente está começando a adotar isso muito forte agora, então é, é um desafio bem grande, bem grande, tem muita coisa para acontecer nesse mundo da automatização de fato.
0: Na opinião de vocês, agora de novo para os mais técnicos aí, é importante dominar mais de uma linguagem ou aprender C# CHAP para mim já é o suficiente?
2: tem
4: que ser flexível, tem que conseguir aprender outras linguagens. Eu acho que
5: Principalmente nesse mundo de microserviços que a gente está vivendo, a gente gosta de se espelhar nas grandes de tecnologia, né? Então, Kubernetes, Docker, todos esses pontos, a gente tem que ver a necessidade do nosso software. Por exemplo, a gente está fazendo um microserviço em C Sharp porque C Sharp é muito fácil de dar manutenção, ele fica com código muito limpinho, tudo tipado. Eu sei que tu tá me olhando assim. É, Leandro, tá me olhando feio. Depende de como tu aplicou, né? Dá de fazer código ruim em qualquer linguagem. E bom Dá também. De fazer código bom em Exatamente. qualquer linguagem. Isso, não tô falando mal das outras também. É... Acho que varia muito da necessidade, por exemplo, eu posso precisar de um microserviço que seja ultra performático uma performance num nível que um C Sharp não aguenta, mas uma linguagem funcional já, já resolva aquele gap que a gente tem, né? Então eu acho que vai muito da tua necessidade. Claro, eu sou a favor de tu se especializar em uma conhecer a fundo como aquilo funciona, o que é melhor fazer e o que é melhor não fazer mas eu acho que tu tem que saber fazer o basiquinho fazer uma telinha, fazer qualquer coisa pegou na mão, tem que conseguir chegar no, nos fins, né? É, numa conversa
4: recente aqui na própria HBC, um encontro entre desenvolvedores, a ideia principal foi justamente esse seu ponto. O senhor não estava lá, mas o senhor está alinhado com a maioria dos desenvolvedores aqui. Pode e deve se especializar em algo, mas tem que conseguir também navegar em outros mares, programar usando outras linguagens, experimentar e absorver outras tecnologias, enfim.
1: E quanto a idiomas, assim, para vocês, o inglês ainda é um diferencial ou não, deve, é o básico e aí você tem que desenvolver outra coisa? Pela
4: documentação que a gente encontra na internet, é o básico. É, eu acho que
5: se tu não souber nada de inglês, tu vai bater num problema e tu não vai saber como, porque Stack Overflow, todo mundo conhece Stack Overflow aí, cara, tem o BR lá, mas tu acha a parada no inglês na primeira resposta, né? Pelo menos, ler e escrever.
2: É Pelo a questão menos. não é ter não é avançado fluente mas para se virar na leitura para estudar no mundo de, de programação é muito forte o inglês né E é
1: Exatamente. a mesma coisa da educação formal tipo ah, eu nunca fiz um curso de inglês mas eu jogo pra caramba e eu aprendi muito com o jogo isso conta também Conto? Conta com é depende eu estou fazendo hoje,
4: curso eu, hoje eu fujo
2: bastante assim da educação formal é importante é importante mas se prender só nisso eu não vejo mais que é viável assim sabe E da forma que estão hoje as informações a gente
3: consegue ser muito mais autodidata né então, é, com certeza. Por isso, a educação formal na área de TI, na área de idiomas, ela acaba sendo não tão importante, porque a pessoa consegue ser autodidata de uma forma muito mais fácil.
5: Eu vou fazer um desabafo aqui. <risos> Eu não, antes de tudo Eu não tô desencorajando ninguém a se formar Eu acho que tem que se formar mesmo Eu acho que a faculdade abre uma pá de portas Mas cara, tu começa uma faculdade de quatro anos e meio Até tu terminar tua faculdade O que tu aprendeu quatro anos e meio atrás Que já não era atualizado quatro anos e meio atrás Não vai ter o mesmo uso no final tá, dos que quatro anos obsoleto. e meio Eu tenho essa opinião Pode ser que não seja a de todo mundo E pode ser que tenha gente que não goste Mas é o meu pensamento tá,
4: Eu só vou expor o outro lado então, não, né? só para não ficar só uma visão, que é, às vezes, o ensino não é focado em tecnologia, em, sim, em como as coisas funcionam. Aí o cara vai aprender como é que as coisas foram criadas, aí não importa a tecnologia que está sendo aplicada, ele sabe como elas funcionam. Aí tem esse outro lado também. Justo. E aí isso vai de cada um, é escolher como é que ele quer se desenvolver, porque tem gente que não quer se especializar nesses como as coisas são feitas ou... A escovação de bits, digamos assim. Né? O cara quer ir para a tecnologia, para a high tech, para o uso. E ok também. O tá mercado está né? precisando, está tudo bem.
1: A Lari falou do nosso Tamo Junto, né? A gente tem muito essa cultura de trabalhar em equipe, se ajudar e tal. E eu sinto, pelo menos eu vindo de fora, né, que a visão que se tem do Dev é um cara extremamente introspectivo que fica na caverna dele, tomando café e não fala com ninguém, de fone não interage, vocês acham que esse é um estigma ele na verdade não existe vocês acham que existe mas está mudando, e se vocês acham que as empresas como a HBCs que puxam essa coisa do Tamo Junto estão ajudando a mudar essa realidade, o que vocês acham?
5: Ah, a gente tá aqui falando,
1: né?
4: É. Eu acho, né? Que acho que isso que é, é, é um introspectivo é, eu acho que isso existe em nichos, mas não dá pra, pra ser geral.
2: Eu voltaria muito pro perfil também. A gente sempre tende a botar o, o, o Dev no mito da caverna, né? <risos> Achar que ele sempre vive ali, que só vai se comunicar quando necessário. Eu acho que eu voltaria pra questão do perfil. Tem perfil que é muito mais comunicativo, vai se dar super bem ali com o time falando, demonstrando conhecimento e da mesma forma o introvertido também vai trazer isso, só que do jeito dele. Ele não vai ser o cara que vai chegar abalando, mas também não vai ser o cara que vai ficar quietinho sempre. Ele vai saber talvez a hora de falar, enfim. Não que mais comunicativo não saiba, se que ele tende a falar mais, né?
5: Mas eu acho que esse é um estigma que vem de muito tempo atrás, tipo é. assim, é, hoje nós somos desenvolvedores, a gente trabalha aqui, empresa jovem, né, descolados, <risos> né? chinelo, chinelo e bermuda, mas é, antigamente os desenvolvedores, eles não eram desenvolvedores, eles eram matemáticos, eles eram físicos, eles eram químicos, eles usavam uma linguagem de programação para chegar num fim, né, para Provar uma teoria deles.
2: Era esse o objetivo, né?
5: E eu acho que talvez, agora isso, vou estereotipar também, né? Mas é, talvez esse, esse ramo ali, essa galera mais Sheldon, assim, fosse mais introspectiva. Ou não também. Enfim, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é da onde eu acho que veio toda essa. De repente o, o cara saía lá café, né?
4: do, do histórico <risos> da casa.
5: Botava a camisa pra fora da calça e era outra pessoa, entendeu?
2: E tá tudo bem, né? <risos>
0: E como está sendo a vivência de vocês ali com o Padawan? O que vocês podem contar sobre alguma história bacana, alguma coisa assim que vocês entenderam, que vocês aperfeiçoaram, que vocês acham legal compartilhar com a gente?
3: Quando as pessoas me perguntam como está sendo o Padawan, eu sempre respondo uma loucura. Mas uma loucura que vale a pena.
5: É muito gratificante para a gente ver essa galera vindo para time. A gente tem até um caso que veio nos ajudar, ajudar os que estão chegando agora, que era para dar uma da primeira turma. E tá dando uma força para nós lá no... A gente chama de Templo Jedi, acho que todo mundo sabe, né? A gente chama de Templo Jedi essa, a galera ali que tá dando uma força para os Padawans ali nesse início. É, e é muito massa ver o crescimento do cara que chegou aqui como um Padawan. Aí veio a segunda turma, o cara já estava em time e agora tá junto com a gente nos ajudando a resolver dúvidas do pessoal que está agora, né? Isso é, é muito legal ver as pessoas crescendo na carreira.
2: É, pra eles são três viradas de chave muito grandes, né? Primeiro, quando entra no programa, lá na ProWay, Depois, quando entra aqui na HBCS, que vê que é um mundo totalmente novo. Meu, conhecer de negócio, conhecer outras linguagens, conhecer a galera que tá aqui atuando. E a terceira virada de chave, que eu acho que é a maior de todas, que deve dar um fruto na barriga, assim, é quando vai pra Squad mesmo, né? Que vai ali programar de verdade com a galera, parou de, de ficar no tempo Templo e praticando. E, meu, vamos botar a mão na massa mesmo, né? É, a gente como
3: gestor, como liderança técnica, sempre que a gente vê alguém evoluindo, a gente fica muito satisfeito e é muito gratificante. E no Templo Jedi é meio que uma aceleradora, então a gente vê esse movimento de uma forma muito mais rápido, então a gente vê as mudanças, a evolução das pessoas enquanto profissional, enquanto técnicos, de uma forma muito mais veloz.
5: É... E só para ter uma ideia, eu abri, enquanto a Lari estava falando ali, eu abri o git, o git dos padrões aqui rapidinho. A gente tem, nesse momento, pufem os tambores, 1.109 merge requests mergeados. <risos> então, cara, é cansativo demais, mas é muito gratificante também.
4: É, uma outra coisa do programa que eu acho que é legal também, e, e que acho que todo mundo vai... A gente já conversou sobre isso e todo mundo consentiu, que é o aprendizado que nós é, tivemos lá, tanto técnico quanto pessoas. E, e pessoas, um dos sentimentos né? que, eu, que eu acho muito legal ali no tempo, que a gente vê semanalmente, é, é a gratidão. A gratidão do pessoal que sai para time, a gratidão do pessoal que é auxiliado e que estava num caminho perdido, batendo em barreiras, que a gente consegue tirar esses obstáculos da frente e o pessoal consegue avançar, o pessoal fica muito grato com a gente.
2: Ali no time de ingestão também, nossa, quantos que param ali agradecem a gente, que quando entram, que vão ali agradecer pela oportunidade, é uma virada de chave, meu, muito grande para eles, né, imagina.
5: No padrão eu aprendi que eu não posso ser coordenador nunca. Não sei da feedback <risos> negativo, só sei da, só sei da
0: parabéns. <risos> 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 é, o Grau tem uma certa dificuldade com isso. Tá, legal. E a gente falou muito aqui sobre profissional desenvolvedor, mas uma empresa de TI não vive só de desenvolvedor. e Inclusive, lá no Padawan, vocês também estão com algumas, digamos assim, vagas ou mudanças também que foram feitas para outras funções também, né? O que, que vocês acham dessa dessa questão de, de ter também, é, sei lá, de repente fazer um Padawan para PO, um Padawan para teste, alguma coisa nesse sentido?
3: A gente tem algo muito forte que foi falado já desde 2009, da pessoa certa no lugar certo, na GBC como um todo. A gente tem também a questão das pessoas realmente não se identificarem com o perfil de desenvolvimento, ou ah, me identifico como desenvolvedor, mas eu prefiro o Excel, eu prefiro o suporte, eu prefiro é, Scrum Master. Então, a gente está analisando muito o perfil da pessoa, o que ela gosta, o que faz ela acordar motivada no, todo dia de manhã e vir para a HBCs, e está colocando as pessoas nos lugares certos. Esse é o nosso principal objetivo dentro do, do Templo Jedi, e eu acredito que isso se estenda para toda a HBCs. A carreira do hashtag ela veio para isso, para a gente conseguir migrar de uma carreira para outra e, e estar numa
1: posição que nos deixa satisfeito e que a gente faz um bom trabalho. Aqui para a gente concluir o assunto... Que conselho que vocês dariam? Um conselho a pessoa que decide que ela quer trabalhar com TI, mais do que isso, ela quer trabalhar na HBCS, seja ela um dev 1 ou um dev 5. Eu diria
3: para entrar no site da empresa e entender quais são os valores da empresa para ver se os valores batem com os valores dela.
2: Eu ia puxar justamente isso que a Lari falou, eu acredito que cada pessoa se encaixa um perfil melhor de, de empresa ou melhor, não o perfil da empresa, mas os valores buscar o perfil da empresa, entender às vezes até trocar ideia com quem trabalha ali, meu, conta pra gente como é que é aí, como é que eu é dia a dia. Vocês têm valores? Pô, como é que é os valores de vocês? O que, que vocês fazem no dia a dia? Como é que é o cantinho de vocês, sabe? Entender como é que é a, a relação da equipe com os gestores. Pô, isso é primordial a galera que vai entrar e quer começar a buscar a empresa. Enfim, isso é bem importante.
4: Depois dessas duas, é eu é tudo.
2: É, uma, uma outra coisa que eu puxaria também, às vezes tu fica naquela de, meu, será que eu vou para TI, eu gosto de outras coisas e tal. Cara, experimenta, nada te impede de gostar de uma coisa só e continuar procurando outras em paralelo. Eu digo por mim, eu sou apaixonada pelo curso que eu faço, que é a psicologia, eu amo isso, mas existe um conhecimento em T, que é profundidade versus amplitude. Você tem um conhecimento, uma única área que você quer se aprofundar e as outras você fica num conhecimento mais raso, enfim, não, não diria, não, talvez não usaria a palavra raso, mas conhecer um pouquinho das outras coisas que você gosta e não se privar só para uma única Frente ou área, né? Isso é bem importante também.
1: Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente falou sobre o Deve dos Sonhos, o Deve HBCs, o Deve que você pode se tornar. Basta trabalhar duro, ir atrás, querer bastante e se você está afim de vir trabalhar com a gente, você pode acessar a nossa página na Gup, a HBC está lá, e você pode seguir a gente também nas redes sociais, no arroba a gente está também no LinkedIn e no Facebook. E André, como é que as pessoas fazem para mandar sugestão de pauta para a gente?
0: Você pode mandar para comunicação, no caso comunicacal, arroba .com ou então na, no nosso Instagram, ou então no Facebook, ou então onde você achar a fuma... a sinal de fumaça... SMS, colaboradores, onde você conseguir.
1: Isso aí, fala pra gente o que você quer ouvir por aqui, que estamos sempre aceitando sugestões. E a gente se vê no próximo episódio. Agora vocês vão curtir alguns erros de gravação que a gente deixou aí, porque, enfim, a gente gosta de zoar, né, André? É
0: isso aí. Até a próxima. Até, tchau, tchau. ...vendo que
5: a gente está escalabilidade, Kubernetes, tudo bastante em alta, né? Netflix faz, a gente faz também porque né, a gente olha para os grandes e a gente gosta de se espelhar, né? É, acho que ficou uma bosta isso. Que eu... <risos> vou começar de novo e não vou, eu não vou falar que a Netflix é maior que nós, que nós nem fudendo. Era isso.